1: Hola, bienvenidos a Conocete con el Enneagrama. Andrea Vargas y Adelaida Harrison, les damos la bienvenida a esta nuestra nueva serie de Enneagrama. El día de hoy vamos a hablar de la personalidad 2, conocida como el colaborador, el rescatador. Pero antes de empezar a entrar en materia, primero, Andrea, ¿cómo estás? Muy contenta
2: de reiniciar este nuevo ciclo de Enneagrama. Es apasionante ver cómo las personalidades las vemos todo el día, en todas partes. En las tiendas, en los libros, en las personas y todo el tiempo tratamos con personas, o sea que qué mejor que conocernos a nosotros mismos y a los demás.
1: Sí, además, bueno, tengo que decir que este tema nos une, nos apasiona y si ustedes creen que André y yo después de creo que 10 años juntas y 6 años de programa, no tenemos temas, seguimos discutiendo el eneagrama y platicando y bueno, es un privilegio que nos permitan llegar a sus hogares y compartirles todo lo que nos gusta y nos apasiona. Y lo hacemos porque nos cambió la vida, entonces realmente sirve. Ojalá ustedes también lo puedan aprovechar y utilizar porque el eneagrama sí cambia la vida.
2: Sí, fíjense, el eneagrama es una herramienta muy valiosa. De veras, como dice Adelaida, una vez que te conoces, entra una luz diferente en ti que hace que veas el mundo de forma diferente. O sea, debe, sí, por eso insistimos en la importancia del Enneagrama. El Enneagrama te describe nueve maneras de pensar, de ver de actuar, de enamorarte, de trabajar. Y todas son estrategias, o sea, son nueve estrategias que todas son válidas. Entonces, el señor de enfrente tiene su razón y tú tienes tu propia razón. Y todo, y, y es cierto, pero lo, lo importante es entender la tuya y entender el de enfrente. ¿Para que Para llevarte mejor con la persona. Esa es, esa,
1: es la idea, esa es la idea del Enneagrama. Sí, ahorita les quiero compartir que el viernes tuve una junta con, los, con la Asociación Internacional con la que trabajamos Andrea y yo, y nos decían, a ver... Y, Piensa lo grande, qué te gustaría, ya lograste algo que quisiste toda tu vida. Y la verdad es lo que yo pensé es que ya el enagrama se enseña en las escuelas.
2: Bueno, sí. Porque lo más. si lo
1: aprendiéramos en primaria, este mundo sería diferente. ¿no? Totalmente de acuerdo. Entenderíamos unos a otros, nos aceptamos, eh, aceptas que la gente diferente te suma en vez de pensar que te está restando, en vez de tratar de ser... Con todos los que son iguales y discriminan los demás, aprenderíamos a que los que tienen cosas diferentes nos pueden enseñar algo que no sabemos y todo eso la verdad es que nos encanta motivarlos. Y, a que Claro, aprendan. y en la
2: diversidad está está la unión, está la riqueza uh -huh. y, y poder lo que tú dices en las escuelas, saber que existen nueve diferentes tipos de niños y que no todo el mundo tiene que ser igual y todo el mundo tiene que aprender lo mismo sino que cada quien hay que sacarle su potencial, de verdad es que este
1: mundo sería diferente. Así es, así es que no voy a quitar el dedo al renglón, pero por lo pronto pues nos dedicaremos a la personalidad 2. Esta personalidad 2, ¿cómo, ¿cómo
2: identificas? Vamos a decirle al público, ¿cómo identificas para saber si eres un 2?
1: Bueno, lo primero es que se van a considerar personas cálidas, uh -huh. personas muy amables, fáciles, son complacientes, eh, son adaptables, son empáticos, saben detectar tus necesidades mejor que tú mismo uh -huh. eh, y las satisfacen bien. Eh, son saben per
2: perfectamente qué necesitas, ¿no? O sea, es uh -huh. impresionante que viven hacia afuera y detectan perfectamente lo que tú necesitas. Sin embargo, no saben lo que ellos
1: necesitan. Esa es una de las características. Que la semana pasada platicamos de la inteligencia de parámetros, que es la del uno. Esta es la, la inteligencia de empatizar con las emociones de los demás, es una capacidad de todos los seres humanos, todos tenemos esa habilidad, pero el dos, la privilegia tanto que exagera todo lo que es detectar lo que necesitan los otros y para poder funcionar así, porque el niño chiquito decidió desde muy chiquito que eso es lo que lo mantiene vivo, niega las propias. Y uh -huh. dice, voy a sobrevivir si me cuidan y me quiere. Okay. Por eso es que hace muchas conexiones hacia afuera y corta todas las conexiones a sus necesidades.
2: Uh -huh. Ok, y refiriéndonos a esto es es eh, le encanta la gente, son adictos a las personas, le gusta la fiesta, las relaciones, la diversión, la parte social y tener muchos amigos de todo tipo. Puede ser amigo del poli, pero también puedo ser amigo del director, pero también puedo ser amigo de la del salón de belleza. O sea, con todo mundo tienen que ver.
1: Sí, son personas muy cariñosas que usan mucho los diminutivos y los adjetivos, como mi vida, mi rey, tengo una prima a la que le mando un saludo ahorita a Blanca, que así es, ay, es que mis niños del despacho, y justo me está entrando un mensaje de ella, es de las que dice, mis niñitos del despacho, a ver mi corazón, y digo, pues qué edad tienen tus niñitos, Treinta y cinco y cuarenta, pero son sus pollitos, sus cositas, o sea... Todo eso es muy característico del dos, aunque no todos son iguales. Sí,
2: porque fíjate, también yo tengo otra amiga que siempre le dice, papacito, ¿me traes por favor una Coca-Cola y o oh, papito al, al mesero? ¿no? Ajá. Y este, y yo le contaba eso a una amiga en España ¿no? y me decía, no para nada, ella es dos, y me dijo, no, 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 eso es cultural, eso es latino, los los de por acá no somos tan tan suavecitos como el dos, mexicano y latino.
1: Esto es importante considerarlo, en cada país se va a modificar un poco uh -huh. la personalidad, pero lo que los mueve siempre va a ser lo mismo.
2: Y algo que tienen todos, ya sea en España, África o México, es que son seductores. Sí. O sea, esa característica para saber si soy un dos es que soy seductor. Pero no necesariamente soy seductor sexualmente, puedo seducir nada más con mi sonrisita, agarrándome el pelo, platicando,
1: adulándote, diciéndote, ¡Ay, ¡qué guapa! ¡ay, qué padre! O trabajando por ti, claro, haciendo cosas por los demás también, haciéndote indispensable, es otra manera de adular. Totalmente de acuerdo. Algo interesante es que mencionamos la primera vez, y hoy repito, que eso mismo que te hace bueno y tu talento se puede volver tu peor enemigo si no lo controlas y no lo sabes ver. Uh -huh, ¿no? Oye, y algo que tampoco
2: mencionamos, que es decir, bueno, qué desorden de programa, es que el 2 pertenece a la tríada emocional. O sea, ¿qué quiere decir? Que es 2, 3 y 4 perciben la vida desde el corazón, por lo tanto van a ser muy emotivos, muy románticos y muy sentimentales. Esa es otra de las características para saber si yo soy 2.
1: Otra cosa es que, por ejemplo, el 2 teje redes sociales. Uh -huh. Es como el Facebook personal, <risa> tú le preguntas a un dos, oye, necesito un doctor y el dos siempre sabe cuál es el mejor doctor, sabe quién te puede, te consigue personal, oye, necesito un plomero, yo tengo el mejor, pero necesito un avión y te consigue el horario, o sea, son buenísimos para para encontrar y solucionar también las necesidades de los demás. Bueno, ¿y a quién tenemos de famosos con esta personalidad? Bueno, eh, la, acuérdense, hay sano, promedio y tóxica la personalidad, pero vamos a mencionar de todos un poco. Eh, la madre Teresa de Calcuta, Súper sana. Muy sana. Eh, Jennifer López. Jennifer López, ok. Eva Perón, uh -huh. es un, una política muy importante. Eva Longoria. Uh -huh. Talía. Eh, Talía. Verónica Castro.
2: Yo me acuerdo en Verónica Castro, en el programa este que los esta encerraban. Noche,
1: ¿no? Ah, no, bueno, ahí ah, salía de,
2: de sexual. Brother. En Big Brother, bueno, cada vez que tenía que correr los manos se moría. De la, Le de costaba la, mucho Muchísimo, trabajo. yo creo que haber hecho renuncio a esta chamba. Sí. <risa> Elvis Presley. Elvis Presley. Luego tenemos a Galilea Montijo. Cristina Aguilera. Ajá. Elizabeth Taylor. Mónica Lewinsky. Esa, Dios mío, esa no <risa> sí. está nada sana. John Travolta. Ok. Lolita
1: Ayala también.
2: Lolita Ayala. Ivana Trump. La, la ex
1: esposa de nuestro señor Trump. Y un personaje histórico, pero muy antiguo, María Magdalena. Ah,
2: claro. También,
1: claro, totalmente. Que empezó siendo súper desintegrada y se fue integrando.
2: Bueno, ¿y cómo ven este mundo, el número dos? O sea, ¿cómo perciben? Así como el uno. ¿Te acuerdas que veía este mundo es imperfecto? Lo voy a perfeccionar a través de mi comportamiento. ¿Cómo,
1: cómo ve el uno? ¿Cómo ve el dos este mundo? Este es un mundo necesitado. Okay. Y otro es que necesito dar para recibir Este niño aprendió de muy chiquito o niña Que tengo que dar para ganarme el amor de los demás Y así me van a cuidar Y es que es importantísimo
2: ver cómo percibo el mundo Porque de ahí sale la estrategia que voy a usar durante toda mi vida Sí, es
1: impresionante cómo, Como niño, como no te puedes valer por ti mismo Necesitas que tus papás te cuiden uh -huh. Y entonces empiezas a generar estrategias Que te garanticen que te quieran Para que te den de comer Para que te abracen Y para que te den lo que tú necesitas
2: bueno, y lo que, va, lo que va a buscar este uno es sentirme querido y aceptado, sentirme necesitado, ser muy importante en la vida de los demás, dar una imagen buena de que soy lindísima y monísima y saber qué quiero y encontrar cuál es la misión en mi vida. Eso sería ya un dos muy muy, muy, muy sano, muy estructurado.
1: Y obviamente, si eso es lo que buscan, le van a tener mucho miedo al rechazo, mucho miedo a que no los quieran, a que no los, no los inviten a estar, que, a estar
2: solos. Ya cuando el dos está sano, ya puede estar solo. Pero mientras, están listísimos con el celular, en la computadora. Yo te acompaño a donde vamos, con la amiga. Con... No pueden, o sea, les da le muchísimo. Le hacen son
1: codependientes.
2: Tengo una amiga que dice, es que no puedo estar sola en mi casa. Me tengo que ir a un Starbucks, por ejemplo, a trabajar. ¿Ah? Porque no soporto mi soledad. O sea, esa es parte de... ¡Qué horror! Y bueno, ¿cuál es la imagen que quieren reflejar? Que
1: son lindos y hermosos, ¿no? O sea... Sí, lindos, generosos y desinteresados. Cosa que no sucede siempre. Porque bueno, ¿qué siempre te parece? tienen una agenda oculta atrás. Okay. ¿Y qué te parece que en el próximo corte vamos a ver cuál es la queja? ¿De qué se queja el 2? Me parece muy bien. Esto es Conócete con el Enneagrama y el día de hoy, la personalidad 2.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
2: Ya regresamos, esto es Conócete Estamos hablando sobre la personalidad 2 Conocida como el rescatador, el ayudador, el... ¿Colaborador? Colaborador Y bueno, vamos a estamos viendo que cada una de las personalidades tiene una queja interior Siempre, Esta queja es, yo me lo digo a mí mismo No se lo comento a nadie Pero internamente todo el tiempo estoy
1: diciendo ¡Ay, qué bárbaro! ¿Qué diría un 2? Un 2, su queja es que si todo mundo ayudara y fuera más generoso Este mundo sería mejor como yo, obviamente.
2: Claro, pero es que es la manera de cómo ven la vida, ¿no? Este uh -huh. mundo me necesita. Si todo el mundo si todo mundo ayudara... Pues todos estaríamos muy
1: bien. Claro,
2: pero como nadie ayuda, estamos del...
1: Así es. Ay, y algo que no hemos dicho, bueno, el año pasado, la semana pasada, no dijimos, pero las frases. ¿Cuál es la frase favorita del 2? Sería, ¿qué harías sin mí? Ah, claro. ¿No? Esa sería la primera. Totalmente. No sé qué otra. Este. Pero bueno... Bueno, hemos hablado que hay personalidades que están hacia afuera y otras que están hacia adentro. Andrea, cuéntanos un poquito dónde está la mente del 2 todo el tiempo.
2: Bueno, así como vimos que el uno estaba adentro y afuera, el 2 está en el mundo de afuera. Está todo el tiempo detectando las necesidades de los demás, diciendo quién me necesita, quién me necesita, dónde ayudo, por favor. ¿Okay? Entonces, en saber qué opinión tienen los demás de mí. Esta personalidad, dos, 3 y 4 les importa mucho el qué dirán. Oye cómo me quedó el pelo, oye cómo estoy el vestido, estoy gorda, estoy flaca. O sea, les importa muchísimo. Entonces siempre estoy muy pendiente de lo de afuera y poco pendiente de lo que pasa dentro.
1: Okay. Y bueno, y a ver. ¿Cuál está. sería su pasión?
2: La pasión del dos es el orgullo, lo que tú dijiste, ¿qué harían sin mí? Pero para eso vamos a traer a nuestra invitada que nos va a platicar un poquito sobre eso.
1: Ok, entonces mientras podemos hablar de tres virtudes que tenga el dos.
2: A ver, ¿cuáles serían las virtudes? Bueno, mmm, yo creo que una es hacer conexiones profundas. O sea, los dos son buenísimos para leer tu necesidad. Pero además, por ejemplo, puede llegar la señora que no conoces, gordita, se sienta en una esquina. Llega el dos y en dos segundos ya le está contando su vida entera. O sea, ¿por qué? Porque el dos es muy buena para hacer esa conexión, para hacer empatía, para, para hacer sentir al otro muy a gusto. Así Entonces, es. Eh, tienen como una magia para tratar a las personas.
1: Y eso mismo los hace excelentes anfitriones. Saben perfecto lo que te gusta, pero te lo compran y te hacen el pastel favorito. Cuando vas a su casa te sientes súper bien recibido.
2: Uh -huh. Siempre
1: están de buenas, siempre sí, están preocupados siempre si no son... por hacerte sentir importante.
2: Y fíjate, puede haber un gruñón, así que si es el director general tiene un genio de la patada, o oh, mi papá está de malas, aquí mandan? Al dos. Porque el 2 puede hacer esa conexión, tiene esa dulzura y ese encanto de seducir. ¿Se acuerdan que les dijimos, ah, no, dijimos esa, para esa característica, o oh, sí, sí, se la mencionamos, el de son seductores? O sea, uh -huh. entonces yo con mi manera suavecita y linda voy y le saco dinero a mi papá y le saco el sueldo al, al, al jefe y hago lo que quiera. O sea, esa es para mí gusta una de las características. ¿Qué otra cualidad tiene?
1: Saben también sacar lo mejor de las personas, como que saben empoderar a la gente, uh -huh. saben ayudarla a salir adelante. Okay. Si están sanos, no cobran, pero si no están sanos, después le cobran el favorcito. Ok. ¿No? Pero eso es muy lindo. Ahora vamos a la parte no tan linda. ¿Cuáles serían tres defectos o si sí, los tres defectos más importantes de un dos? Bueno, yo creo que
2: esta parte de falsedad, ¿no? Después, el 2 puede presentarse como, ¡ay, qué linda, qué buena, qué agradable! Y por dentro estoy manipulando todo lo que da para conseguir el puesto, para, que me, para conseguir que me invites a la vacación, para conseguir no sé qué. Y, y hay muchas veces que cuando no conoces a la persona, te la tragas. Entonces caes en las redes del 2 y luego te
1: das cuenta y dices, oh tiene que manipular! Sí, sí. Y fíjate que a mí me pasa, y te, te enojas de cuerpo y haces unos berrinches y luego te das cuenta que lo que pasa es que caíste en las redes uh -huh. del dos. Otra cosa importante, bueno, es que sí son manipuladores. Esa falsa imagen de generosidad y de manipulación, pero es lo mismo que acabas de decir tú. Y fíjate también, otra otra característica negativa que tienen los
2: los, los números dos es que cuando se enojan, es que son como, son como gatitos dulces, encantadores, monísimos, eh, sí, a dónde vamos y lo que tú quieras y muy halagadores pero cuando se enojan y principalmente cuando hablas mal de algo que les importa a su familia, a sus hijos o algo, bueno, se transforman, pero se transforman en monstruos irreconocibles en donde pierden total claridad y o lloran o, o hacen escenas estriónicas de ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Y por qué? ¿Y mis hijos? O sea, ya sabes, la gente gritona y pierden el control. Entonces... Ahí es donde
1: dices, ¿qué es esto? Que se se controla esa mujer claro, o ese hombre. Bien. También pueden ser tan posesivos y, y protectores que uh -huh. pueden volver inútiles a las personas y empezar a sentirse con derecho a decidir sobre ellas. Claro, eso es importantísimo. Y también pueden tener eh, problemas de psicosomatización. Se enferman de cosas que los inutilizan para que los demás les den la claro, que no el, se atreven a pedir. El
2: típico que dices, y no me has venido a ver, y yo la pierna la tengo hinchadísima,
1: y es que qué barba estoy en cama. Y es pura mentira, es pura manipulación. Y a lo mejor no es mentira, es psicosomático. Claro. Pero, o sea, sí les duele, pero me duelen cosas que no me inutilicen el cerebro para manipular. O no. sea, cuando está desintegrado el dos. Uh
2: -huh. Bueno, ¿y cuáles serían las cosas que le molestan al dos? O sea... Esta, la, la encuesta esta que hicimos de que, bueno, si te preguntan ¿qué te molesta de tu propia personalidad? O sea, siendo un dos,
1: ¿qué es lo que más te molesta de ti? De ellos que no se atreven a darse gusto y a ver sus necesidades por sí mismos. Que siempre se sienten egoístas. el no deberá ser egoísta, les choca el deber ser. Así como el uno es el hacer lo que debes hacer, a ellos sentirse egoístas como que tienen un juez crítico que siempre les dice no seas egoísta, tú vas al final, tú no puedes pedir y entonces les les conflictúa mucho esa parte. Okay. Otra parte
2: que he escuchado que dicen es que les cuesta mucho trabajo decir no, poner límites, uh -huh. porque si digo no, no me van a querer. Claro. Entonces empiezo a complacer y ya que complací, me siento muy enojado conmigo mismo, okay, que soy una tanta, porque estoy dando aventón, si vive en satélite
1: y yo vivo aquí en el sur, okay, es de ese tipo. Y luego, ¿qué otra, ¿qué otra manera? Les choca muchísimo preocuparse tanto por los demás y que nadie se preocupe por ellos.
2: Fíjate, una que me contaron, una estaba con unas amigas, dos, y que les, les hice esta pregunta. Me dice, fíjate, somos buenísimas para coquetear, seducir, conquistar y provocar a la otra persona con facilidad. Dice, al que quieras me lo traigo aquí a la mesa. Pero cuando, este, esta, este coqueteo se malinterpreta. Entonces, cuando llega la otra persona y quiere más, dice, ahí nos da Terror. Claro. Nos da miedo.
1: Pero es puro ego. Es que quieren saber qué pueden, no es que quieran a la persona Exacto. nada más saber que tienen el poder. Bueno, ¿qué te parece que jugamos basta? ¿Estás lista? Listísima. Ustedes en su casa, piensen a ver los que ya saben enagrama para que jueguen con nosotros. Vamos a hablar sobre país,
2: película, libro o canción, animal, persona sana y persona tóxica, pero que sean número dos. Esta, okay. Se va a poner emocionante.
1: Entonces, a ver, Andrea, personalidad 2. Dime, un país, 2. Um,
2: Italia. A ver, tú. Um, Porque es la mamá italiana, la que abraza, la que todo. La,
1: la mujer mexicana, el arquetipo mexicano. Ay, sí, ese te la sacaste de
2: la manga. Sí, México. <risa> no, ok, película. Película 2. A ver, película.
1: Eh, película dos. A ver.
2: Eh, ¿te acuerdas? Sí, te estoy preguntando. Ah, a, mí. a mí me estás preguntando. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero era la de Jane Fonda en donde es la mamá que se va a casar su hijo con una que no aguanta, sí, que dice, buenísimo. no sé si es sobre mi cadáver o no sé cómo se claro, llama, sí. pero que acaban agarrándose de la greña las dos a trancazos, pero ella es una dos manipulada, pero impresionante, muy buena, ma manipuladora. Ajá. ¿Y este,
1: Tú, a ver, Legalmente rubia, también es un ejemplo de otro estilo de dos. Ajá, claro, la que llega a Harvard, ¿no? Ajá, con su gatito esa. y vestida de rosa de y todo, rosa y, y muy seduciendo. coqueta, muy seductora. Así okay. es.
2: A ver, libro o canción.
1: Mm, tienes un amigo, la de, You've Got a Friend, okay. de Glee. Bueno, y de La Mera Mera, ¿cómo okay, se llama? Bueno, bueno, ¿sí? ¿Cómo se llama La Mera
2: Mera? No sé. ¿Estás de tu época?
1: Yo, yo soy de Glee, okay. yo soy de Glee para acá. Ok,
2: y otra del Año del caldo. ¿te acuerdas de People? La. Ah, sí. People who needs people, ¿es esa también es, es canción no, dos. Ya
1: nos denotamos. No, ¿Usted? ya nos quedó dos. en evidencia, la edad Entonces, en este lugar. Esa es la
2: etapa de mi papá. A ver, pero ¿animal? Bueno, animal, bueno, el gato, ¿no? O sea, es el típico que no me encantan los gatos, pero bueno, el gato porque se acurruca, porque se mete en todas partes, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú? A ver, ¿qué animal?
1: El setter irlandés. Es ah, un sí. perro así, ¿El naranja, pelirrojo? El pelirrojo, que es súper alegre. Ese es un dos integrado, Ajá. porque no te pide nada. En cambio, el gato sí va con agenda oculta.
2: Ok. Luego Vamos a las personalidades sanas y enfermas tipo 2. Sana, rápido. Madre Calcuta. Eh, Teresa en Calcuta. Eh, Madre Calcuta, Madre Calcuta. <risa> este, Chovilanderos, el de Teletón. Ok, se Eva me Perón. Hace un corte muy, muy, ¿Quién? Eva Perón. Uh -huh. Ok, muy bien. ¿Y desintegrados?
1: Eh, desintegrados. Uy, eh, está
2: difícil escoger. Eh, Lewinsky, ¿no? ¿Te acuerdas? De la, la que se metió con el presidente. <risa> sí,
1: claro. Sí, esta era una voz
2: Cristina Iglesias, ¿estará mal? Pues no sé, no pero la conozco, te van a demandar.
1: Pero,
2: no. Y, este, y Elvis Presley. Pues María Magdalena, ese sí no me puede demandar. Y Elvis Presley, que ya también ya murió. Exacto. Sí, porque estaba metido en drogas y, y cayó. Claro que es un dos desintegrado. O sea, bueno. no uso. Sí, o sea, la diferencia de un dos sano y un dos desintegrado, ¿cuál sería?
1: Que el dos sano se da a sí mismo, ayuda a los demás y no espera nada. A cambio, el dos desintegrado... No da nada sin guarache, o sea, no da brinco sin guarache, espera recibir a cambio y no se da a sí mismo. Es que manipula, Pone a los manipula, otros a trabajar aquí, y manipula a todo el mundo. ¿no? Perfectamente. ¿Sí? Bueno, y... y ahora vamos con la parte oscura del 2 que es su pasión, en este caso, la soberbia o el orgullo. Y para eso, para que nos lo explique con calma, vamos a ir con nuestra colaboradora semanal, Rocío Arocha, regresando de este video.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
3: 102.5. Rocío, ¿nos puedes decir qué es la soberbia? Claro que sí. La soberbia tiene que ver con la, con la dignidad, ¿no? Porque la soberbia, como todas las pasiones, tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo, y eso está en el manejo de la misma, ¿no? El registrarla y el sentirla, pues eso se siente. Y sobre eso, pues, no hay, eh, no hay discusión, ¿no? Eh, la soberbia es, ¿soy más que el otro? Podríamos verla desde ese punto de vista. También podría ser, pues, no me voy a rebajar, no me voy a humillar ante el otro, ¿no? Y aquí otra vez interviene este asunto de la percepción, ¿no? Porque a veces no pido ayuda por soberbia. Porque digo, no, pues yo no necesito de nadie, ¿no? Y ahí los estoy actuando en detrimento de mi, de mi bienestar, porque la humildad, que sería lo contrario, ¿verdad?, es una de las virtudes más importantes que, que existen, ¿verdad? La humildad significa reconozco que necesito del otro, pero también hay una parte de la soberbia que tiene que ver con la dignidad, ¿sí?, que es como yo puedo mantenerme, ser autónoma. No, no estoy hablando solo de dinero, o no, no, sino. Sí, mi se, no, dignidad. ¿no? Sí, mi, mi dignidad me dice: pues no me voy a, a humillar ante esta persona que me está ofendiendo, o esta persona que me está lastimando, o esta persona que no me respeta. Entonces tiene ese otro aspecto, ¿no? Ajá. Así como decíamos con el enojo: el enojo me ayuda a defenderme. Bueno, la soberbia me ayuda a mantener un cierto nivel de dignidad, que es fundamental. ¿Sí? Uh -huh. Cuando pierdo toda mi... So lo podríamos ver como un orgullo. Ese sería como... ¿Cu ¿Cuál sería la diferencia entre orgullo y soberbia? No, en realidad no. Pasa lo mismo que ira y enojo, ¿no? Son como modos de decirle a lo mismo. Uh -huh. El modo más común de decirles, ay, es que eres muy orgullosa, ¿no? Y hay que entender bien eso, porque a veces nos ofendemos porque nos dicen que somos orgullosos, pero ser orgulloso también tiene que ver, claro, tiene que ver con sentirme digno de, con Ajá. sentirme, y la dignidad significa merezco esto. Entonces, por eso decimos, este manjar es digno de un rey, ¿no? Porque ese rey merece comer algo muy delicioso, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde yo soy digna para no tener que humillarme, que besar los pies, que soportar un maltrato, que soportar un abuso, ¿no? Mientras más autónoma soy, soy más digna, ¿verdad? Porque si yo no dependo de ti para comer, pues entonces yo no voy a permitir que tú me ofendas. Claro. Pero si yo dependo de ti para respirar porque estoy enamoradísima de ti, no, bueno, pues entonces pierdo toda mi dignidad, ¿no? Entonces está vinculada la soberbia a la dignidad. Okay. ¿Y qué trastorno puede caer? Bueno, eh, desde luego una persona que se convierta un trastorno sería del lado de lo esquizoafectivo, ¿no? Que es no necesito de nadie. El esquizoafectivo es esa persona que no se vincula o que se vincula un poco pero luego se desvincula porque no eh, no necesita de nadie, ¿no? También en la soberbia podríamos estar hablando de algún trastorno del, del orden de lo de lo patológico en lo social, ¿no? Alguien que se siente que es yo soy el dueño de todo, yo soy el merecedor de todo, ¿no? También ahí estamos tocando como psicopatías, como una persona que, que destruya, que lastime, que pasa por encima de los demás, o también el otro lado del narcisismo, ¿no? Porque el narcisismo, la característica principal es que devalúa al otro. Ajá. Entonces podría ser una un, un, claro. del orden de, del narcisismo.
2: Muchas gracias, Rocío. Siempre... Tu colaboración es importantísima para poder entender las nueve pasiones del Enneagrama. Pero vamos a ver cómo este orgullo, esta soberbia, se puede manifestar de diferente forma. O sea, vamos a ver que hay tres tipos de dos. O sea, en donde se van a ver completamente diferente y, sin embargo, es el mismo tipo de dos. Y esto nos gusta aclararlo porque cuando damos los cursos en las empresas o en o en nuestras clases, vemos que la gente te dice, ay, no, 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 a mí no me compares con esa personaje, ¿eh? por favor, no me pongas que yo soy igual a esa, porque están viendo que a lo mejor está desintegrado y o que a lo mejor también es otro subtipo. Uh -huh. Entonces, a ver, Adelaida, ahora platícanos cómo serían esas diferencias en estos tres los tipos. Tres tipos. De, los, los tres sabores. son muy
1: orgullosos. Y los tres son seductores, pero Eso, lo hacen clarísimo. de distinta manera. Uh -huh. Entonces, el tres de conservación es el que seduzco a través de ser. El como dos, la ni... dos, dos, Digo, dos. perdón, dos de conservación. Uh -huh. Soy como esa niñita indefensa. Uh -huh. Y entonces, ay, me hago como la indefensa para que tú me des a mí. A o través sea. de aparentar que soy inútil o que necesito, uh -huh. te dejo que tú me cuides y me protejas.
2: Y soy, dizque, muy inocente. Pero soy listísima claro. y consigo lo que quiero hablando como niña chiquita. Y ahí sí,
1: ay claro, y sí, pi qué padre, ¿no? Bueno, Exacto. más o menos. Eh, El segundo tipo de dos es el social, que lo que quiere es que el mundo le dé y le reconozca. Entonces, trabaja mucho por el mundo. A este le dicen, no la princesa, como en el otro caso, sino la, la emperatriz. Trabajo y me gano el derecho a mandar. Me gano el derecho a que me cuides porque yo ya te di mucho. Y si después son los que te cobran el favor directo. ¿no? Okay. Yo ya hice mucho, ahora te toca. Y fíjense, este dos es mucho más intelectual. Y
2: este dos va a manejar a muchas a las masas, va a ser excelente para las masas. El otro dos, cero. O sea, el otro el otro es como de como a mi mamá, a la muchacha, a la... A la gente que me puede ayudar es cuando soy toda linda y toda mona. Y este dos, no, para nada. son Parecen hasta tres, Eva se confunden, ¿no? Claro, una Evita Perón, uh -huh. una Martita Fox, por Exacto. ejemplo. Uh -huh. okay.
1: ¿Y cómo sería el otro tipo de dos? El dos sexual es al que conocen, con, bueno, Claudio Naranjo, le dice la reina o la viuda negra. Ajá, o la fan fatal. La Ajá. fan fatal. O sea, Ajá. son personas que seducen y ni siquiera te ayudan. Te dan el chance que les hagas a ellas y que les ayudes a ellas Ajá. o a ellos. A través de la seducción te hago sentir privilegiado porque tú tienes el honor de cuidarme. Ajá. Tú tienes el honor de darme a mí. y Yo voy a recibir de ti no de otras personas porque tengo una lista enorme. Es esa seducción que hay ahí. Pero además el sentir que merezco todo. Y uh -huh. te voy a dar chance que tú me atiendas. Uh -huh. ¿Y Entonces, te acuerdas cuando invitamos aquí en el programa,
2: que invitamos a los tres tipos de dos? Y invitamos a la inocente, a la intelectual y la seductora. Que la sí. seductora, bueno, el cuate estaba aquí, estaba ya hasta nervioso. Que era para cómo conseguían un pasaporte. Uh -huh. Y que le decía, papacito, es que después del pasaporte nos vemos afuera. Ándale, <risa> pero dámelo ahorita. O sea... ¿Cómo, ¿Cómo tienen ese ese don para seducir y para sacar lo que quieran? Los tres tipos, ¿eh? A ver, es, al dos
1: nadie le dice que no. Nadie le gana. Nadie ah, le eso gana. era lo que quería comentar hace rato con los talentos del dos. Es que nadie le dice que no. Saben sacar lo que quieran y, re, y obtener lo que sea.
2: Y también otra otra parte muy divertida es que la vestimenta es completamente diferente. La dos, eh, inocente, la primera que mencionaste, este conservación, eh, se viste de florecitas, toda linda, toda mona, toda muy como de campo, muy inocente. Yo tengo la una otra amiga dos. que es
1: así, y Ajá. tiene todo de color, todo el mismo color. ¿De veras? Le hace todo lo que se pueden imaginar, desde los lentes, la pulsera, los anillos, la ropa interior, la blusa, todo está combinado. Qué, qué flujera vivir ¿Qué así. Tal. Y la otra, por ejemplo, es la, la la dos social es
2: muy ejecutiva, es traje sastre, muy sencilla, muy simple. Y la dos sexual, que es, es por eso es bien interesante conocer este, este estas diferencias. Que próximamente
1: vamos a tener vamos un a libro. Hablar
2: bueno, próximamente va un libro de Andrea. subtipos. Pero, y la dos sexual es la fan fatal, la que tiene el escote, la que camina despacito, la que se quita el lente, se toca el pelo y te dice mi amor, no, no hay que pedirle permiso a los hombres. Entonces, ese es, ese es otro dos. Y entonces es bien importante saber que es la misma personalidad, pero de sabor diferente. Así es. Oye, bueno, pero ya a ver, cuéntanos
1: del dos que todos tenemos. Exactamente, a eso iba, ¿Cuál es el dos que traes dentro tú? Porque todos somos orgullosos, todos nos somos muy soberbios muchas veces y también seducimos, manipulamos. Entonces, hay la creencia que solo el dos manipula y no. O sea, el dos es muy manipulador, pero todos manipulamos de distinta manera. Entonces, la invitación al público es, pónganse a ver de qué manera manipulan ustedes a los demás y cuál es ese dos que vive dentro de nosotros o dónde está el orgullo. Porque no son los únicos que son orgullosos, claro. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos para ver
2: qué le molesta, qué le enoja a un dos? Esto es Conócete, en un momento regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y el día de hoy estamos hablando de la personalidad 2, conocida como el colaborador. Andrea, nos iba, íbamos a hablar sobre lo que le choca al 2. O sea, que le enoja, ¿no? Sí. O sea, que le molesta.
2: Bueno, yo creo que lo peor que le puedes hacer un 2 es que lo rechaces, que no lo invites, que no lo tomes en cuenta, que no le que no le pidas su opinión, sino que lo ignores. O
1: sea, es lo peor que le puedes hacer un 2. ¿Qué otra cosa? Que lo excluyas de una fiesta, bueno, es como uh -huh. horrible. Eh, que des por hecho su ayuda, uh -huh. ¿no? Que dispongas de su ayuda sin sin pedírsela y sin considerarlo.
2: Y que no la valores la ayuda, ¿no? Que dices, este oye, pasé por tus hijos. Y dices, ay, sí, gracias. No me dijo, o sea, no no valoró lo que yo hice. Esa lo pone como... como sí, como o
1: peor curio. tantito, decidir que ella te va a ayudar sin pedírselo.
2: Ajá. Otra cosa que les enoja muchísimo es sentirse amenazados o controlados. Les, lo detesta
1: y no lograr lo que quieren que empiezan con la manipulación claro. y la
2: seducción les molesta muchísimo yo creo que esa sería la clave ¿eh? más que te que te rechacen es esta seducción este este estas maniobras internas que hago y no conseguir lo que yo quiero y principalmente cuando se trata del amor ¿no? cuando porque son personas muy seductoras cuando quieren lograr eh, lograr conquistar a alguien y no lo logran bueno como la película la de atracción es fatal claro. ¿Te acuerdas, no?, que esta mujer seduce a un, a un neoyorquino y este y este cae en sus redes, se vuelve loco de emoción con esta mujer y este y el momento que él le dice, ¿sabes que no?, esto fue una cana al aire, olvídalo, yo vivo muy bien, muy contento, Este esta vieja se pone, es una fan fatal, se pone como loca y empieza a vengarse y a, a irritarse y a enojarse, o sea, se transforma totalmente.
1: Pero dime una cosa, esto es una duda legítima que me surgió ahorita, el dos se da cuenta de eso, que te está seduciendo o es inconsciente.
2: No, claro, pero por supuesto que yo tengo muchas amigas dos y te dicen,
1: mira, vas a ver cómo, cómo, cómo caen mis redes. Pero, sí. por ejemplo, ya caíste, porque uh -huh. a mí me pasó sí. un, un trato con una persona. Y empiezas y ofreces algo y quedas en algo y luego de repente, ah, es que yo pensé... ¿Qué ah, iba a ser sí. así? No, eh, y te la voltean y te hacen sentir miserable porque eres un incongruente, porque cambias de opinión, porque siempre estás diciendo una cosa y te desdices. Pero es esa sensación de que te están comiendo, ajá. que la mordida es más grande y que siempre es...
2: Pero me presento como inocente, pero internamente sí sé que estoy manipulando, ¿no? Pues no, bueno, sé, no sé. que el público nos diga.
1: Eso me gustaría saber. No si no te sé. estás dando cuenta de que en serio estás manipulando o no te das cuenta y entonces te sientes ofendido... Porque esta es una amiga y, y encima ofendida porque le digo, oye, te estás pasando. Ay, no. A ver, dime qué quieres que hagamos. Tú dime. Uh -huh. No, como que esa parte que sientes por abajo el cuerpo. Yo soy de cuerpo. Siento que están abusando de mí. Me enojo. Pero luego me dice, bueno, lo que tú digas. Es que no sé cómo tratarte. ¿Tú qué quieres? Y uh -huh. entonces, me la, ya la, sabes, sí, esa la que voltea la muy bien. Voltean, díganos uh -huh. públicos si eso es real o no se dan cuenta de verdad. Ok,
2: vamos a ver okay. qué, nos, qué, nos qué nos contesta. Ok, ¿y qué te parece si pasamos, porque nos queda poco tiempo, es, si yo, si tú eres un dos, ¿qué puedes hacer para mejorar?
1: Bueno, lo primero es empezar a ver tus necesidades, Totalmente. primero que nada. Y para, para saber tus necesidades, ¿qué tienes que hacer? Es estar solo, ¿no? Primero estar solo uh -huh. y preguntarte siempre qué necesitas. Uh -huh. Otra cosa que puede servir es ver qué crees que necesitan los demás y de qué manera lo, lo tienes tú, ¿no? Ay, necesitas un abrazo porque estás muy triste. Pregúntate, ¿será el abrazo que necesita él o lo necesito yo? No, bueno,
2: esa está durísima.
1: Pero ah. es empezar a ver qué necesito y dármelo, porque la, la ventaja es que ya no tienes que hacer nada, te lo das tú solo. Y fíjate,
2: otra que es muy buena es, cada vez que seas generoso, ayudes o halagues a alguien Primero debes de reconocer si lo haces con una doble intención, porque el dos siempre lo hace con doble intención. O lo de veras lo halagas desde el corazón. ¿Cómo reacciono si no me lo agradecen? Ahí está la clave. Cuando yo hago un favor, ¿de veras lo hago porque quiero o porque quiero conseguir otra cosa? Entonces, si, si no te lo agradeció porque, porque tú lo hiciste, supone que de corazón, que no te lo deberían de agradecer es porque ahí hay una manipulación. Uh -huh. sí, eso, es, eso también es muy importante. Eso fuerte. es importante. Uh -huh. Otra,
1: aprende a pedir las cosas directamente. No insinúes. Los demás no se van a dar cuenta. Tú tienes que ser directo con los demás o directa.
2: Importantísimo, importantísimo. Y otra es, aprende a recibir y agradecer con humildad lo que la vida y los demás te dan. O sea, el dos es muy bueno para dar, pero muy malo para recibir. Tú fíjate, cuando le des unas galletas, un chocolate, lo que sea, lo dejan. ¡Ay, ay sí, gracias! Pero en lugar de, ¡ay, qué mona, muchísimas gracias! No, el dos no sabe recibirle, se siente, se
1: siente inquieto. Y los demás pueden sentirse mal de que no sientan que estás recibiendo bien.
2: Porque tú le quieres pagar al dos por toda la ayuda, y cuando tú le das, eh, no, no te lo toma en cuenta. Uh
1: -huh. Otra cosa importantísima, aprende a esperar a que te pidan la ayuda. Hijo, importantísima. En el mejor de los casos, ofrécelo, pero uh -huh. no lo hagas.
2: Ajá, no, y está, deja de intervenir en la vida de los demás, decirles lo que tienen que hacer, porque no eres la salvadora no, no eres el salvador, no eres el rescatador de nadie, ellos pueden solos y, este, y son libres de equivocarse y, y el papá o la mamá dos o la persona dos es, no, 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 no quiero que caigas, entonces yo te digo por dónde, eh, compra esto, ve con el doctor, haz esto, o sea, aconseja demasiado, como decían, Pon un dedo en la boca y hasta que te pregunten no contestes, ¿no?
1: Claro, y además algo importante es que le quitas dignidad a la persona. Los haces
2: los hace, este, inútiles.
1: Inútiles, dependientes, y después te quejas de que todo mundo depende de ti cuando tú eres el generador de esa codependencia. Sí, ¿cuántas personas, dos mujeres... Este Hacen hijos la inútiles. maleta. No, y de,
2: con el marido, con ¿También? los hijos, les hacen la tarea, les pasan el apunte, les compran, les, les hacen la maleta, les traen el desayuno, les pelan los camarones. Y dices, Dios mío, o sea, y al, al lado lo haces un inútil y luego te quejas que estás agotada.
1: Claro, y a mí un amigo me dijo algo que se los paso como consejo. Dijo, me di cuenta que no es la gente la que me necesita, soy yo el que necesita a la gente. Esa, esa es la clave del dos. Entonces, bueno, se los pasamos de tip. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, con no, esta pero parte? ¿y ahora,
2: bueno, vamos ahora al otro lado? ¿Cómo debemos tratar al dos? ¿Qué le,
1: qué le gustaría a un dos? Pues primero que sí le reconozcas todo lo que hace por ti, sí. que realmente tener un amigo dos es un gran regalo porque piensan, te, te beben los alientos, son personas muy monas, muy generosas, muy ayudadoras. Totalmente. Y
2: ella otra es que le gusta que lo reafirmes lo importante que es en tu vida. O sea, el 2 necesita cariño, entonces todo el tiempo, a lo mejor tú no. O sea, los números mentales no necesitamos tanto eso. Los emocionales sí, todo el tiempo le digas, eres muy importante, te quiero mucho, qué bueno que viniste, o sea, todo ese tipo de cosas. Y otra, por ejemplo, les gusta ayudar, pero no te aproveches, ¿no? O sea, no te aproveches de, sí. esa, de esa ayuda porque el 2 se da cuenta. Dices, soy buena onda, pero cálmate, no te aloques. Eh, el 2 hay que decirle que no es malo tener necesidades, Tener emociones negativas y enséñale a expresarlas con claridad. El dos, nunca, lo que tú dijiste al principio, nunca te dice las cosas directamente, te los hace. No, pues es que me imagino que tiene que entender o ya sabía, ¿no? Pues es que yo siempre le doy, sabe lo que me gusta. No, tienes que aprender a pedir.
1: Y otra cosa muy importante es que vea que puede tener necesidades y que a ti no te importa y que tiene la libertad de ayudarte o no ayudarte, que cuando tú le pides un favor es, es opcional, no es obligatorio, uh -huh. que no se tiene que cargar.
2: Y algo que va muy con el 2 es hazlo reír y pasa la padre con él, diviértete, ten experiencias nuevas, porque el 2 es muy agradable, es una personalidad que todo mundo quisiera tener a su lado, desde una secretaria, desde una esposa, desde un esposo, desde una, una amiga, amiga, este, porque son muy divertidos, son muy alegres, son optimistas, son buenísima onda. Entonces, diviértete con el 2 no le andes, deberías de, o sea, no le no le impongas toda tu personalidad, ¿no? Claro.
1: Otra cosa importante es que al dos le hace sentir bien, que lo quieras por lo que es, no por lo que te da. Que no estés constantemente, o sea, que se sienta valorado aunque no te ayude, ¿no? Que tenga la libertad de no tener que estar ayudando constantemente para que lo quieras.
2: Otra también es, ayúdalo a creer en él mismo, porque el dos tiene la seguridad. Hay veces que aparentan estar muy seguros, pero no. Se si hacen chiquitos, siempre quieren estar atrás del, del fuerte. Entonces empodéralo, empodéralo al 2 de que sí puede porque tiene un potencial enorme.
1: Otra cosa bien importante es que cuando veas que empieza con la falsedad, porque el 2 cuando siente que no está cayendo bien empieza a actuar y a exagerar su, su amabilidad o su buena onda, hazle saber al 2 que se está desintegrando como con una seña o de alguna manera para que no se vuelva adulador y falso. Ajá, y también algo que les encanta son los
2: detalles, ya que ellos son súper detallistas y que te intereses por su vida y por sus problemas. Entonces, recuerda cuando estés con un 2, llévale un chocolatito, una flor o lo que, lo que quieras, te lo vas a ganar muy rápido.
1: No demasiado caro porque eso los compromete. Entonces, son detallitos chiquitos para que poco a poco aprendan a recibir y a sentirse bien y les encanta que los halagues y les agradezcas todo lo que hacen por ti.
2: Hazle notar al dos que siempre lo hacen, o sea, ya cuando tengas mucha confianza con ese dos, es que tienden a seducir, que son encantadores y que después manipulan. Y si no consiguen lo que quieran, se enojan, se cierran y hacen su berrinche y después se desquitan. Uh -huh. O sea, son tremendos. O sea, tienen una parte tremenda como Todos. todas las personalidades. Uh -huh. Pero cuando ya lo haces consciente, ya dejas de hacer ese, ese hábito de...
1: O sea, ya cuando empieza el berrinche le puedes decir, a ver, ya estás haciendo berrinchito, ¿qué es lo que no te gustó? Exacto. <risa> Too late. Ya. Sí, así es. Bueno, ya se acabó el tiempo del programa, nos tenemos que despedir, pero mil gracias por habernos escuchado el día de hoy esperamos que la personalidad 2 conocida como el colaborador les haya quedado más clara. Si se identificaron, pues bienvenidos al club a trabajar y si conocen a alguien así, ya saben cómo tratarlo.
2: Y si tienen alguna duda sobre la personalidad 2, escríbanos en Facebook o mándanos un tweet o métanse a nuestra página en donde vienen escritas las nueve personalidades. A lo mejor Así ahí lo, lo podemos aclarar un poquito más.
1: El Facebook es Eneagrama Conocete y Twitter arroba Conocete MBS. Y
2: también tenemos el libro de El Enneagrama quién soy, este, en donde viene descrito con caricaturas lo que es este las nueve personalidades.
1: Es de la editorial Alana. Ampliamente recomendado. Los esperamos la próxima semana y los dejamos con enlace 50. Disfruten el resto de la tarde. Esto fue
0: Conoce. MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete.